0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Y nosotros esta mañana que nos vamos a ir hasta Estados Unidos, ahí tenemos a Emanuel Rincón, que es editor de El American. Emanuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Estupendamente. ¿Qué tal por los Estados Unidos? Me imagino que movidito el tema, ¿no? Sí, bueno,
0: políticamente un poquito, un poquito... <risa> movido todo.
1: Bueno, bueno, Emanuel, que es el editor del El American. Eh, Manuel vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es El American? Porque es un medio de, de comunicación conservador, considero, que la verdad es que están marcando una serie de pautas muy importantes.
0: Sí, bueno, el, el American es un medio que nació hace aproximadamente un año para la comunidad hispana en Estados Unidos. Si lo ubicas en Estados Unidos, a, a su concepción ideológica, pues sí es conservador en, en términos americanos. Pero eh, para digamos el público hispanoamérica también eh, eh, estamos más cerca digamos de, de, del libertarismo que del conservadurismo como tal. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno aquí en, en Estados Unidos el, el liberal es un progresista. Sí. Entonces ahí hay una concepción distinta al respecto. Sí, es, eh, es, es, un poco, sí es, es,
1: es un poco la pelea que tenemos que tenemos aquí en España, eh, que los que no nos consideramos liberales y nos consideramos libertarios, tenemos un problema para explicarlo.
0: Sí, bueno, han, 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 se han apropiado un poco de la palabra y, y, y también como Estados Unidos prácticamente eh, emana desde acá todas las vertientes culturales ideológicas, pues la gente no tiene una, una concepción exacta de qué es el liberalismo o el libertarianismo.
1: Bueno, eh, eh, un medio de comunicación eh, que está, bueno, eh, cogiendo una importancia bastante, bastante, bastante decisiva, y sobre todo publicando noticias y artículos que realmente llaman poderosamente la atención. Nosotros nos pusimos en contacto con vosotros cuando vimos uno de los artículos que habías, que habías publicado tú en concreto. Es un artículo eh, firmado por ti que nos llamó mucho la atención. El artículo se titula Cómo los negros son cancelados y tildados de supremacistas blancos si no obedecen a la élite de la izquierda. Vamos a ver por qué este titular... Puede llamar a muchos malos entendidos, claro, cuando dices, ¿cómo vamos a llamar a los negros supremacistas blancos? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, Emanuel? Es que nos parece muy raro.
0: Mira, eh, aquí en Estados Unidos hay, hay... Digamos algo que quizás es un poco difícil de entender para la gente en América Latina y quizás también en España, que el tema racial es un tema muy importante uh-huh. y el tema racial siempre ha sido como un vehículo para, para digamos, impulsar campañas de segregación e, e impulsar las balanzas políticas de un lado al otro. Aquí, digamos, el Partido Demócrata lo utiliza constantemente y ellos desde hace décadas pues están en el negocio de segregar a la población, de crear... Eh, una narrativa de eh, oprimidos, de víctimas contra supuestos explotadores y pues les ha funcionado muy bien en el campo político. Entonces, eh, pues es gracioso porque fíjate, a un, a un senador, a un senador, no, a un congresista conservador hace un par de días, Twitter le suspendió la cuenta por hacer misgendering, o sea, por supuestamente referirse con el género que no es con sí. una con un empleado de la administración de Biden pero entonces los liberales, es decir, los progresistas, es decir, la gente de izquierda, eh, si un negro no obedece lo que ellos consideran que es adecuado o no se adapta a su narrativa de de victimización, entonces pues inmediatamente son tildados de supremacistas blancos. Aquí en Estados Unidos están intentando eh, meter en las escuelas un, un tema que es muy drástico que se llama la teoría crítica de la raza, que básicamente, en pocas palabras, le están enseñando a los niños que los niños blancos son malos y los niños negros son víctimas. Entonces, ya desde pequeño les estás instalando eh, una fuerte barrera de segregación y pues estás creando eh, una de entre ellos. Y pues evidentemente pues eso es algo con lo que por lo menos la mitad de la población, la mitad de la población que no se... Que, que, que no se considera parte de, de, de las narrativas demócratas, está totalmente en contra. Y por darte un ejemplo eh, muy concreto, eh, hace tan solo tres o cuatro días cuando Lisa Rice, que fue eh, secretaria de sí. Estado del, del gobierno de George Bush, sí. eh, se manifestó en contra de la teoría crítica de la raza, habló sobre ello, dijo que, o sea, que eso era absurdo que quisiéramos demonizar a los niños blancos y y crear esta batalla entre negros y blancos y siendo cuando Lisa Rice una persona afroamericana negra eh, pues ya salió eh, un periodista progresista de CNBC diciendo que ella era una supremacista blanca entonces... Claro, es un, es un tema realmente bastante bastante profundo.
1: Claro, eh, Manuel, vamos a ver, es que eh, para entender todo esto, seguramente muy, muchos de nuestros oyentes ahora mismo estarán diciendo eh, no me creo todo esto que estoy escuchando, pero bueno, en la, en la propia campaña electoral entre Biden-Trump, y eh, Biden llegó a decir ante un público eh, negro que eh, si no sabes si votar por mí o por Donald Trump, entonces no eres un negro. Sí, eh,
0: después tuvo que disculparse a a un par de días porque dijo If you don't know if vote for me or for Trump, then you ain't black. Literalmente, esas fueron sus palabras. Y y, insisto, eh, es un tema que que ha sido bastante, pero bastante incisivo. Hace poco hubo una elección en California, aquí lo llaman un recall, porque el gobernador de California que se llama Gavin Newsom, eh, lo, lo querían destituir porque ha hecho un manejo terrible de la economía California se está cayendo a pedazos eh, él, él es progresista, es demócrata eh, California es el bastión demócrata por, por, por excelencia y se enfrentó a Larry Elder, que Larry Elder es un político sí. conservador afroamericano uh-huh. sí. y semanas antes de, 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 de la elección salió un artículo en el LA Times que es el principal diario de California eh, llamando a Larry Elder un supremacista blanco, dice la cara negra del supremacismo blanco, y <ríe> O sea, es, es tan absurdo todo que, que una semana antes del de, de, de recon, o sea, de, 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 de la elección, una mujer blanca eh, se acercó, Larry Elder estaba caminando eh, por alguna de, de las sí, calles de California Larry, haciendo, Larry, haciendo campaña. Larry
1: Elder, para que nuestros oyentes eh, nos entiendan, era el de el eh, candidato republicano en California, sí. pero era negro, lógicamente. Sí,
0: Bien. Y eh, eh, Larry Elder caminando durante la campaña, eh, insisto, siendo negro, eh, se le acercó una mujer con una máscara de mono, una mujer blanca, de piel blanca, sí. tenía encima una máscara de mono, lo empezó a insultar y le tiró un huevo a la cabeza. Imagínate, Entonces,
1: claro, Imagina, eh, imagínate al contrario de lo que hubiera pasado. ¿eh?
0: Si hubiese sido al contrario, no lo hubiesen bajado de un acto terrorista. Claro. De un acto terrorista y de supremacismo blanco, pero no, porque esta mujer estaba luchando contra el supremacismo. O sea, esta mujer blanca con una máscara de mono estaba luchando contra el supremacismo blanco de un candidato negro. Uh-huh. Es decir, es, es, es realmente, o sea, parece un chiste, o sea, parece algo totalmente irreal, pero ese tipo de cosas está pasando acá en Estados Unidos. Y lo preocupante es que todos sabemos, el, digamos, Estados Unidos tiene la hegemonía cultural del mundo. Lo que sucede en Estados Unidos inmediatamente se replica en todo Occidente.
1: Uh-huh. Emanuel, eh, si te parece, vamos con casos concretos, porque en tu artículo... Eh, eh, muy muy bien elaborado, eh, tienes, hay una serie de casos que me parecen, y sobre todo, quizá hay algunas personas que no se conocen en España, pero hay otras que sí que conocemos en España, sobre todo la gente más joven, como Dave Chappelle, eh, Nicky Mina, Kane West, Tim Scott, eh, eh, Candan Sowens. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué está pasando con esta gente?
0: Bueno, eh, so, son personas. Que han de, de cierta forma a, a, han sido exitosas en, en, en sus rubros o en, o en lo que se han propuesto en la vida, uh-huh. y evidentemente pues no siente que son eh, eh, unas víctimas o, o, o esclavos del sistema, lo que quieras. O sea, gente que ha salido adelante por sus propios méritos en distintos rubros, en política, en, 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 en medios de comunicación, en, en, en la música, en lo que sea. Y evidentemente no se siente identificado con que haya la mitad del país diciendo que los negros son unas pobres víctimas y que no pueden salir adelante por sí solos. Entonces, pues bueno, en el caso concreto de Kanye West, eh, a Kanye West lo han estado cancelando constantemente desde hace un par de años. Primero, porque apoyó a Donald Trump. Eh, segundo, pues porque es, el, es todo lo que, digamos, combate la narrativa de que los negros son víctimas. O sea, es un tipo es eh, sumamente religioso es exitoso es, 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 es millonario, es conservador y eso pues evidentemente no va a favor de lo que los demócratas quieren vender que debería ser el negro en Estados Unidos que es un, un, un tipo eh, digamos sometido al sistema victimizado y que necesita del Estado para poder sobrevivir eso es básicamente lo que ha pasado y bueno, el ejemplo de Kanye West pues se transmite a otras personas, es Owens es, 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 es una comentarista conservadora, es quizás, eh, yo, yo creo que va a ser una figura política muy importante en los próximos años en Estados Unidos, y pues ella evidentemente está en contra de esto. Bueno, de hecho, su, su pareja es blanca, y, y, y es comiquísimo, porque pues también, evidentemente, no lo bajan de supremacista, de, de terrorista y de cualquier tipo de cosas. Es decir, o sea, ya hasta, o sea, esa misma gente que dice que va a luchar contra el racismo, se opone a que haya gente que tenga si si eres negro que tengas una pareja blanca en fin sí. es, es todo un, es, es todo una locura es toda una locura
1: oye uno uno un tema un ejemplo interesante que pones es el de Wenberry y Tamida Mensah Stock que son eh, ganadoras de medallas olímpicas en Tokio no
0: sí no eh, Wemberry no, no, no ganó medalla Wenberry eh, clasificó clasificó eh, eh, ella fue a las aquí en Estados Unidos hace unas competiciones previas sabes que aquí hay demasiados eh, atletas y de allí sacan pues lo, los que van a ir a competir y Wimberly eh, quedó de tercera en, en la competición que hacían previa para las clasificaciones a, la, a, la, a las olimpiadas y bueno ella en vez de, de, de celebrar que iba a representar a su país eh, cuando fueron a tocar el himno se puso de espalda eh, le dio la espalda a la bandera de Estados Unidos y sacó una bandera que decía atleta activista y ella pues decía que estaba luchando contra el racismo sistémico en la nación bla 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 etcétera todo lo demás uh-huh. Y pues todo esto tuvo una enorme repercusión porque evidentemente en un país como Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes, hay miles o millones de personas que están soñando con representar a su país en unas olimpiadas. Claro. Y pues esta mujer en vez de, de sentirse orgullosa de lo que ha logrado, pues lo que hizo fue ir a criticar al país, decir que era sistemáticamente racista, bla, bla, bla y todo este tipo de cosas. Y bueno, eh, pues ella tiene su opinión eh, en Estados Unidos. La, la libertad de expresión todavía existe aunque lamentablemente se está acuartando un poco eh, ya, ya no es como antes pero pero todavía hay mucha libertad de expresión y si es su opinión, pues bueno, es, es, es válida y, y es dentro de todo entendible en el contexto en el que tienes al 80-90% de los medios de comunicación transmitiéndote eso todo el tiempo uh-huh. y es difícil para algunas personas pensar fuera de, 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 de ese bombardeo eh, propagandístico, pero lo, lo más grave de todo fue que desde la Casa Blanca, es decir, el, el presidente de Estados Unidos dijo que respetaba las declaraciones de Wenberry. es decir, que está respetando, que está irrespetando el himno nacional, uh-huh. que está respet- que está ir respetando los símbolos patrios. Y, 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 la, y, la, y la otra de, de Mensa Stock, ella sí ganó el oro, fue, fue la primera mujer afroamericana en ganar el oro en lucha en, en lucha olímpica, y ella inmediatamente eh, cuando ganó eh, fue Básicamente dos, tres, que, que es, un, es un mensaje súper emotivo, súper bonito, eh, diciendo que llamaba a Estados Unidos, que estaba muy orgullosa de representar a su país, que era una emoción hacerlo, que ella vivía en el mejor país del mundo, en fin, se, 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 se deshizo en elogios y, y evidentemente pues este no fue un mensaje que fue eh, compartido por la Casa Blanca, ni por Biden, ni
1: por Kamala Harris, no fue... Sí. Se, prestó, se prestó más atención, precisamente a la que daba la espalda a la bandera y al himno, antes que a la que estaba orgullosa de haber representado a su país, haber ganado la bandera y lucir en las fotografías con la bandera de Estados Unidos. En fin, sí. de todas formas, también quizá si sí, eh, hay también casos más conocidos, ¿no? Como el de Dave Chappelle y el de Kiri Irving, ¿no? Irving, ¿no? Sí, a Chappelle a Chappelle Chappell lo están
0: cancelando porque él, 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 en uno de sus últimos especiales de Closer en Netflix, sí. eh, pues habla bastante so, so, sobre los transgéneros. Y aquí, insisto, es un tema que los transgéneros casi que tienen o, o van a terminar teniendo más privilegios que cualquier persona promedio, que, que es precisamente parte de su crítica. O sea, que con esta gente casi que tú no puedes ni ni, ni, ni mirarla porque ya te pueden eh, amonestar políticamente o te, te censuran en tu, o sea, cualquier cantidad de cosas absurdas. ¿Ah. Entonces, eh, eh, insisto, eh, hay personas racionales en Estados Unidos que la mayoría, si no el 90%, son conservadores que evidentemente están diciendo, ok, mira, eh, todos sabemos que existen los gays, que existen eh, transexuales, panse- la, la, cualquier clasificación que tú quieras hacer de tu sexualidad, pero si se supone que la intención es que todos seamos iguales, ¿por qué tenemos que estar dándole privilegios a ciertos grupos poblacionales? Uh-huh. Que, es lo que, que es lo que está totalmente erróneo. Es decir, eh, yo, yo respeto tus decisiones de vida, pero no por eso, tenemos que estar entonces todos de rodillas porque tú has decidido ser transgénero o, o, o cualquier cosa que quiera hacer.
1: Bueno, y... yo, yo, yo Emanuel, yo quiero transmitir a nuestros oyentes a través de todas las emisoras que, tra- que emiten este programa, es que pensábamos que estábamos mal, pero bueno, estábamos mal, pero hay gente que está peor. En Estados Unidos, por lo que nos está contando Emanuel, estáis bastante peor de lo que estamos aquí en España. Y mira que aquí en España estamos mal, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, insisto, hay, hay, hay una guerra cultural gigantesca. Incluso es gracioso porque el, el, el Sábado Barack Obama está siendo está haciendo campaña por el gober- por, por las futuras elecciones que van a haber en Virginia, uh-huh. y salió diciendo como que no, este que la derecha se está inventando eh, ridículas guerras culturales que no existen para ganar votos, etcétera Y pues eso causó indignación en la gente porque eh, estamos en un país en el que literalmente, bueno, eh, aparte de la teoría crítica a la raza y todo lo demás, eh, eh, por ejemplo, hace uh, un par de semanas hubo un caso de un joven que se... Que, que se hacía pasar por transgénero y terminó violando a una mujer en un baño yeah. de, de, de una escuela, una universidad, entonces dice, ¿cómo, ¿cómo me vas a decir Tommy que esto no está sucediendo si lo estamos viendo todos con nuestros propios ojos? Entonces, ¿quién nos defiende ante esto? Entonces, realmente que, 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 digamos, la situación aquí está un poco, un poco salida de control.
1: Ya te digo. Oye, me gustaría, y ya para acabar, porque no tenemos mucho más tiempo, es que me comentaras, tú eres una persona que lógicamente estás ahí en el, en el centro del meollo, como se dice aquí. Me gustaría que me dieses tu opinión sobre Donald Trump y la posibilidad de que repita candidatura en las próximas elecciones. Parece ser que están montando una especie de, de momento, mini mini emporio de comunicación, porque después de que le han dado tanto la espalda, y me gustaría que me comentaras tu impresión. ¿Va a presentarse Donald Trump otra vez en las las próximas elecciones? Sí, sí, sin duda se va a presentar, eh, de de eso no hay duda en lo absoluto.
0: Yo creo que quizás, eh, no sé si el gobernador de Florida, que es Ron DeSantis, el el gobernador de Florida es, es, es una estrella en Estados Unidos y y, y tiene todos los números para enfrentarse a Trump, pero Ron Santis también es aliado de Trump, entonces yeah. yo no sé si yo no sé si él vaya a querer enfrentarse a Trump. Si Trump se se, eh, se lanza solo, digamos, sin la competencia de Santis por el ticket conservador sin duda alguna va a ser el candidato de presidencial del 2024. Mm. Si Santis decide sumarse unas primarias para co- eh, competir contra Trump, no sé quién pueda resultar ganador, porque creo que Santis le podría dar la batalla. Pero insisto, no sé si Santis quiera enfrentarse a Trump porque es su aliado, o sea, t- sí. tiene, tiene, tiene muy buena relación. Mm.
1: Oye, Emanuel, eh, ¿cuál es el nivel eh, de um, popularidad que tiene eh, tanto la hija como el hijo de Donald Trump? de cara a una posible promoción electoral de ambos, ¿no? ¿Son, ¿Son populares o simplemente son los hijos de Trump y ya está? Eh,
0: sí, Donald Trump Jr., que, que, que es el mayor, eh, de hecho él está entre las encuestas eh, eh, presidenciales y todo, y tiene ha sacado, por algunas encuestas que he visto, un 2, 3, 4%, que no es un número muy grande, pero, digamos, está entre los papeles. Uh-huh. Pero yo creo que mientras que todavía Trump esté activo políticamente, quizás eso pueda ser a futuro, como pasó con eh, Bush hijo y Bush padre. Pero creo que por ahora sí sigue estando como un poco a la sombra de su papá. Pero sí es sí sí es muy probable y es algo que que digamos tiene eh, que es algo que todos todos esperan que en el futuro eh, no sé si la hija, pero sí sí Donald Trump Jr. probablemente va, va, va a ingresar a la política. Uh-huh.
1: Oye, y Emanuel, ¿qué hay de ese, de ese de esos medios de comunicación que dice Trump que se van a poner en marcha? ¿Es efectivo? ¿Se va a poner esa red social en marcha? ¿Va a poner en marcha una televisión? ¿Sí o no?
0: Sí, o sea, ya, ya, ya lanzó el prototipo de Trump Social, pero fíjate que apenas la lanzó, eh, subió un, eh, sufrió un poco de ataques informáticos, o sea, claro. el, 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 el... a ver... Aquí el amor a Trump y el hate a Trump es algo, digamos, abismal. O sea, sí. es, es, es un tema... sí evidentemente Los conservadores lo respaldan, pero los demócratas lo han pintado... Es decir, Hitler es un pequeño cachorrito al lado de Trump, <risa> se, 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 según, se, según los demócratas y la izquierda en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, este, le, le van a hacer la vida imposible. O sea, de, de eso no hay duda. Yo por eso considero... Yo, yo creo que la figura de Santis es, es un poco... Y a ver, de, de, de Santis no es, no es un tipo manso, o sea de, de, de Santis también las tiene, eh, vamos a decir, bien puestas, pero creo que es un tipo que tiene menos puntos de ataque como los tiene Trump, porque claro. pues a, a Trump lo han satanizado demasiado y, 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 y ya tiene demasiadas cosas con las que la prensa lo, lo, lo ha estado digamos tratando de hundir de, de Santos creo que tiene un rostro un poco más limpio y tiene totalmente la misma postura de Trump. Entonces creo que sería una, 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 bastante op, una, una opción bastante interesante.
1: Uh-huh. Oye, Emanuel, eh, ¿y cuál es, la, cuál es la posición ahora mismo dentro del partido republicano de Trump? ¿Le apoya el partido? ¿Solamente una parte? ¿Hay una parte importante que, que no le apoya?
0: Es que, es que la, la digamos la, la, la base de, de, del partido republicano tradicional, es decir, la que lidera Mitch McConnell, que es el que es la cabeza del Senado, siempre ha estado eh, opuesta a Trump. Es decir, ellos nunca han sido aliados de Trump. Trump básicamente es un outsider que llegó desde afuera y se apoderó del partido. Entonces, digamos, la base tradicional, es decir, los senadores de peso, no son muy amigos de Trump. Pero eh, vamos a decir que Trump les secuestró el poder del partido. Entonces, evidentemente sí tiene una resistencia interna, pero... Eh, finalmente, pues, es lo que decía el, el, la base electoral es decir, ya, ya Trump tiene un poder demasiado grande sobre el partido y no es algo que ellos vayan a poder disminuir en el corto plazo
1: Bueno, y ya, la, la última última, de verdad te lo prometo, eh, ¿vamos a ver a, Camela, a, Cam, a, Cam, a Kamala Harris de presidenta? Yo creía que sí <risa> <risa> Ya sé que es una, no, película, es una pregunta no, con mala leche pero bueno, en fin <risa> No,
0: no creo que, no creo que eh, 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 en fin no es algo que a la gente le gustaría, pero pues yo no entiendo ni siquiera cómo Joe Biden sigue dando la cara en, en, en ruedas de prensa cuando evidentemente no, no, no puede ni pensar por sí mismo. Es decir, creo que es algo que se ha tardado más de lo que de lo, de lo que uno esperaría.
1: Nosotros comentábamos aquí con nuestros compañeros de la prensa, algunos que a raíz de, de, alguna, de alguna cosa que habíamos hecho sobre Estados Unidos, que nos decían, bueno, no es cierto lo que estáis diciendo, ¿cómo es posible, es, es mentira, que Biden tenga solamente un 45% de, de apoyo y de... Y tal, bueno, pero es que está bajo mínimos, ¿no? Biden ahora mismo. No, ha bajado más. Y creo que llegó a a, a 41%. Pues imagínate. Sí, pero es que, a ver,
0: yo yo ni siquiera. A a mí me sorprende que todavía haya 40% de personas que lo apoyen. O sea, insisto, a a mí ni siquiera me gusta, eh, digamos, jugar a Biden porque se ve que es un un ancianito que que, que no piensa por sí mismo. Ya. O sea, a a él lo están moviendo allí, incluso. Se se, se le salen cosas que dice, no, a mí no me dejan responderles preguntas a la prensa. O o sea, él él, él ni siquiera sabe dónde está parado. O sea, eh, eh, hay quienes están abusando de él, son, digamos, las élites del partido, e incluso creo que su propia familia le hace un mal colocando un señor allá asumir tamaña de responsabilidad para la cual, evidentemente, no tiene cabeza para afrontar.
1: Pues, eh, bueno, es lo que es lo que más o menos se piensa aquí. Bueno, Emanuel, oye, pues nada, te, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos hoy en nuestros micrófonos aquí en Buenos Días España. Y para todos nuestros oyentes, Emanuel Rincón, que es editor de elamerican.com, recomendamos, porque además esta también tiene su versión en español, como debe ser, y para todos nuestros oyentes españoles y latinoamericanos que quieran enterarse de cómo está la realidad Eh, de USA, pues bueno, está muy bien acudir ahí y leerlo, y nosotros Emanuel, pues nada, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y esperamos contar contigo en más de una ocasión porque está bien que de vez en cuando venga alguien que nos cuente la verdad de lo que está pasando en Estados Unidos Sí, bueno, es muy importante porque insisto sabemos cómo esto repercute en nuestros países. Está muy bien. Oye, pues nada, un abrazo muy fuerte Emanuel, muchas gracias. Gracias Santiago, hasta luego